0: Это не
1: Здравствуйте, это подкаст «Что случилось?», обычно новостной, посвященный событиям и процессам, которые продолжительное влияние на всех нас оказывают. Конкретно сейчас выпуск выходного дня, каникулярный, чтобы пока новостей немного, пока редакция на каникулах, вы все, я говорю про слушателей, все равно могли чего-нибудь интересного услышать. Забыл представиться, меня зовут Владислав Горин, я обычно этот подкаст веду и рад представить Каролина Гуманова, докторантка факультета политических наук и социологии. Высшей нормальной школы во Флоренции И простите, сейчас будет ужасно звучать Скола нормальная супериори Здравствуйте, слишком тяжело вам было Слишком мучительно слушать мою попытку итальянского
0: Здравствуйте Нет, все в порядке Скола нормальная супериори Вы правильно произнесли
1: Вы очень добры, спасибо Все равно извините Вы изучаете сны и причем в разных странах, насколько я понимаю, этим занимаются исследователи, делают из этого выводы, связанные с обществом и политической жизнью, пользуясь зимнесонным состоянием, входя в унисон со множеством наших слушателей, предлагая это обсудить. И, во-первых, насколько это вообще уважаемый метод, с какой историей и какая это, собственно, дисциплина?
0: Да, вообще на протяжении долгого времени социальные ученые, да, социологи, политологи, как я, игнорировали сны как объект такого исследовательского анализа. Но в последнее время ситуация постепенно начала меняться. И я бы сказала, что такое упущение в первую очередь было связано с тем, что сны, будучи таким лакомым кусочком, в первую очередь для психоанализа, рассматривались как нечто индивидуальное, скорее, да, замкнутое в одной черепной коробке, связанное с какими-то субъективными желаниями да, сингулярной личности, оторванной от вообще контекста. В то время как социологи, да, дисциплинарные основы социологии, они состоят в том, чтобы рассматривать коллективы, группы людей, общества как воплощение, собственно, социального. И даже несмотря на многочисленные удары, которые вообще на практике наносились довольно часто по такому представлению о социологии, как, собственно, науки о коллективах, и потому что, говоря про социальное, мы имеем в виду скорее да, обязательно какую-то группу или институт, или коллективное движение, понимание важности рассматривать такие индивидуальные кейсы, девиации, вот как часть социальной реальности, такое понимание, к сожалению, пришло не сразу. И социология в этом плане не институционализированная такая область для изучения снов, нет каких-то институтов, специализированных журналов для изучения социологии снов. И здесь, как правильно вот подмечает французский социолог, исследователь снов, вообще Бернард Лаир, он говорит, что сновидение, вообще как и любая другая форма психической активности и самовыражения, Раскрывают свои тайны только в том случае, если мы их не превращаем в какую-то изолированную реальность, запертую вот в пределах одной головы, а рассматриваем их как часть, скорее, истории да, с и сети ограничений, наложенных его опытом. И, собственно, вот Бернард Лаир был как раз тем, кто впервые предложил такую хорошо разработанную аналитическую схему для социологической интерпретации снов которая, впрочем, несмотря на то, что он критикует, да, и довольно знатно критикует Фрейда за его там всяческие редукционизмы, он все-таки берет что-то из психоанализа и пытается понять, как вообще социология, нейробиология и психоанализ могут работать сообща, как нечто целое. Вот. И то есть получается такая довольно плодотворная, я бы сказала, хитрая смесь. И, конечно, ему всяческое почтение за это, что он не игнорирует да, другие области, понимая, что сон — это не только что-то социологическое да, или психологическое, но и нейробиологическое в том числе, да, связанное с работой церебрального аппарата. Когда это все началось, собственно, Лаир выпустил свою книгу «Социологическая интерпретация снов» в 2020 году, то есть совсем недавно. Но я бы сказала, что по сей день, вот несмотря на значительный вклад в область изучения снов социологически, да, не хватает еще каких-то эмпирических исследований, сделанных по его следам. И вот как раз мы с коллегами-социологами по нашему проекту, который называется «Наука сна», в рамках которого мы, собственно, собираем сны россиян во время войны. Сейчас эти россияне не обязательно находятся в России, они могут также находиться в разных странах. Но Мы как-то пытаемся заполнить эту брешь, собственно, но на самом деле, до выхода еще книги Лаира, конечно, исследователи так или иначе предпринимали какие-то попытки социологического или политологического да, анализа снов. Я, наверное, не могу назвать вам конкретную дату, год или персону, с кого это все началось, но могу сказать так, что многие из предыдущих да, попыток объяснить они были скорее провальными или лишь редко успешными. Конечно, например, если мы говорим про социологов, да, например, французский социолог Габриэль Тарт американский психолог и философ Мэри Уинтон Калкинс и, конечно же, Морис Хальпвакс. Все они работали примерно во второй половине XIX века в начале XX. Вот они являются важными предшественниками в области социологии снов. Пожалуй, всем, кто занимается сновидениями, такое довольно известное исследование ⁇ Архив снов немецкой журналистки Шарлотты Берхард ⁇ это архив о сновидениях времен Третьего рейха, выделяется как такой редкий, успешный пример, который придает больше значения политике, да, чем каким-то символическим семейным структурам. И ее анализ снов времён нацизма действительно проливает свет на механизмы того, как работает тоталитарное государство, на то, как оно подчиняет себе частную жизнь. И среди других исследователей, например, могу назвать Жанна Дювиньон, но он, по мнению Лаиров, потерпел такое теоретическое и эмпирическое фиаско. Вот Из-за различных методологических слабостей, там, теоретических ошибок и всяких интерпретативных странностей были интеракционистские подходы, но они там больше сосредоточены не столько на самих снах, да, сколько на использовании нарративов этих снов. Было исследование Вильхельма Обера и Харрисона Уайта 1959 года про социологическую интерпретацию снов тоже, но это было больше сфокусировано на классовых различиях и на различиях среды в целом. То есть, что люди спят по-разному просто. Это больше даже история не про дриминг, да, то, чем мы занимаемся, а про слизистику. То есть это скорее про процесс сна, почему люди спят по-разному. То есть я хочу сказать, что исследования были, начиная примерно с середины XIX века, так или иначе сны в любом проявлении своем да как нарратив или как само содержание, или как какой-то, не знаю, медиум, они появлялись в исследованиях. В том числе есть много работ уже более поздних, но связанных с предыдущими периодами, например, с периодом Второй мировой войны, времен Третьего рейха, опять же, да, Шарлотта Беррат есть работы Ирины Паперна про сны сталинской эры, есть анализ снов гражданской войны в Америке 1861 года, снов во время войны между Египтом и Ираком 2007 год, войны в Северной Анголе 1961 и прочее. То есть целый пул таких исследований снов. И многие из них, конечно, включают в себя политическое измерение в том числе, так как рассматриваются именно как вот продукты такой внешней и внутренней политической обстановки.
1: Про политическое измерение, про нацизм, может быть, про сталинизм и вообще, насколько здесь обоснована дихотомия, авторитарное общество и неавторитарное, обязательно вас спрошу, но еще инструментальных несколько вопросов. Каким образом вы исследуете сон и все, что вокруг него? Тоже это скорее уточнение про «Sleeping and Dreaming».
0: Да, конкретно мы методологически придерживаемся все таки социологического подхода, но также работаем в рамках, я бы назвала это, социально-исторической герменевтикой. То есть здесь мы не полностью следуем предписаниям, в частности, Лаира, да, поскольку он настаивает на такой диспозициональной да, социологии, которая в свою очередь расширяет теорию Бурдье, да, он предполагает анализ снов, с одной стороны, с учетом диспозиции сновидца, то есть его каких-то личных переживаний, полученных в ходе опыта, которые формируют да, его сегодняшнее я, а с другой стороны, с учетом конкретного контекста сновидения, то есть что человек делал, смотрел, слушал за день до сна. А с третьей стороны, непосредственно практики самого сна и то, что происходит с человеком после пробуждения, как он записывает сон, как он его интерпретирует, учитывая, что теперь человек уже немножко другой, его опыт уже обогатился, и что он чувствует вот в состоянии бодрствования, когда записывает сон, это сильно упрощает понимание, интерпретацию такого сна. И он предлагает, нужно, говорит, делать глубинные продолжительные интервью. Правда, не говорит, как часто и что делать. К сожалению, у нас у команды пока нет таких ресурсов, чтобы проводить глубинные интервью. Хотя у нас была идея, например, дневниковых записей. У нас немножко другой подход. И я бы сказала, даже нет единого такого методологического подхода. Мы собрали более тысячи сновидений, нарративов снов, а также комментариев к ним от самих сновидцев и, собственно, их интерпретация а также некоторые социодемографические характеристики, например, относящиеся ко сну, в том числе дата сна. И мы их, значит, анализируем. В одной статье, например, мы использовали двухступенчатый тематический анализ мы сначала разделили все сны внимательно прочитали разделили их на две категории одно относится к теме молчания другая относится к теме говорения а затем мы выделяли функции молчания говорения а например есть тоже один из методологических подходов к изучению сновидений включает в себя вот разработку количественных методов да, на относительном значительном корпусе рассказов о снах и, например, как бы в нашем подпроекте, в том числе, мы фокусировались на эмоциях, и там уже немножко другая была методология. Вот мы проводили сентимент-анализ, вручную кодифицировали эмоции вот в соответствии с какой-то существующей классификацией, состоящей там, из восьми основных эмоций. То есть в таком подходе, конечно, определенно есть погрешности, но вот это вполне легитимный способ исследования снов. И мы не занимаемся толкованием да, сновидений, потому что. Мы как бы берем готовый материал, который нам прислали с комментариями, с интерпретациями и обогащаем вот картину нашим собственным анализом да, политического социального контекста в целом. Вот, и получается собственно то что получается.
1: Я подозреваю, что вас часто про это спрашивают, и зацепившись за вот эти восемь основных эмоций, как это удается систематизировать, формализовать в случае со снами, как с болью, как со вкусом. Я подозреваю, что боль, максимально близкий референс, это что-то субъективное и довольно трудно передаваемое в силу того, что очень рыхлый инструментарий, наше восприятие и наш язык под это не настроены. Всех нас с детства, конечно, приучают в кабинете врача. У тебя как боль, тупая, режущая, давящая, пульсирующая. И любой врач скажет, что ну вот пока ребенок не говорит или говорит очень неуверенно, это крайне проблематично понять что-то, диагностировать исходя из его ощущений. Но даже при вот этих долгих научениях что-то слабо выраженное, это каждый раз в кабинете врача начинаешь так закатывать глаза, точнее, устремляешь их к потолку, прислушиваешься к себе, действительно какая. Да, господи, доктор, никакой. Вы меня, конечно, привезли с подозрением на аппенди Сыт, и по глазам вижу, хотите его вырезать, но вот конкретно сейчас у меня вообще все прошло. Можно я домой пойду, мне страшно и не хочется. Мне, кстати, это реальный случай, тогда вырезали. То есть как вы это систематизируете? Чуть подробнее, если можно.
0: Да, конечно, как я уже сказала, тут есть свои погрешности, и мы не претендуем, что мы все делаем верно и правильно, но вообще проблематично работать количественно с таким богатым материалом, как сны, и сложно однозначно кодифицировать, потому что нарратив иногда — это не просто одно-два предложения, да, а это целый абзац, это иногда чуть ли не целая страница писаний. И, конечно, тут смешивается очень много эмоций всяких разных. Но мы делали это вручную, мы читали, где мы не могли кодировать, у нас были какие-то сомнения, мы не кодировали, то есть нет эмоций, человек не говорит об эмоциях. Но, как правило, мы брали интерпретации самих сновидцев, то есть не пытались что-то атрибутировать в плане того, что вот если мне больно, да как исследователю, когда я читаю этот текст, то значит и больно было, наверное, сновицу Нет, если он сам об этом как бы не пишет во сне или в комментариях, Обычно такие вещи, как эмоции, оставляли уже в комментариях. Да? Например, после пробуждения я почувствовал такую острую боль, или мне было так тоскливо, или еще что-то, я испытал такой ужас. Либо мы определяли это через какие-то конкретные действия. Например, опять же, с тем же страхом и ужасом, которые являются такими превалирующими эмоциями во всех наших нарративах. Например, если человек убегает, убегает от опасности, пытается кого-то спасти, предпринимает какие-то активные попытки, тогда мы могли это кодифицировать, например, как то, что он испытывает страх, например. Ну, это все надо считать, это зависит от контекста, но в целом инструмент примерно был таковым. И затем наша коллега, вот журналистка, которая занимается визуальным анализом, мы все посчитали, проанализировали, она все это визуализировала. Вот если кому интересно, смотрите на нашем сайте. Красивые визуализации.
1: Я посмотрел ваш Телеграм, я так понимаю, что вам все-таки присылают сны через форму Телеграм-канала, называется «Наука сна». Я пролистал, несколько прочитал. Честно, для меня нет ничего скучнее, чем слушать или читать чьи-то сны, поскольку, ну, как работа и нейросетей, очень субъективная и... Нет какого-то смысла, не знаю Ощущение, что это сырье Руда какая-то Но невозможно, конечно, было не зацепиться за сон Снилась Ксения Собчак Я нахожусь в ее загородном доме И она рассказывает мне о том, что она моя настоящая мать Что она родила меня в 16 лет и так далее Ну вот разве что-то такое Может впечатлить действительно Как бывает у людей повернется Но если без шуток, тут кажется, есть Проблема выборки Ну или выборки и доверия говорящему Не потому, что он лжет, а Потому что, если я хочу поделиться, то это уже какой-то фильтр. Вы спрашиваете не про то, что снится, не замеряете всех, кому чего снится, а обрабатываете только тех, кто вам сам принес свои сны. А во-вторых, конечно же, мы все, опять же, очень субъективны, и мы склонны интерпретировать. Спроси меня про какой-то мой сон, я волей-неволей буду его достраивать, реконструировать, придавать связности. Так наше сознание работает, ищет взаимосвязи, строит их. И особенно, когда мы это начинаем проговаривать, в сущности, сон правдив до момента моего пробуждения. Потом я его или забываю, или дорисовываю, интерпретирую, свожу к картинке. В самом сне у меня ничего этого нет. Часто, предельно, может быть, только у меня, я погружен в происходящее и, возможно, даже не осознаю своего «я». То есть, как мы можем говорить про то, что с этим материалом можно работать, если мы его несколько искусственно, во-первых, достраиваем, во-вторых, вам приносят, ну или сильные эмоции, вот я сильно испугался и хочу поделиться, или специфические люди узнали про вас, решили, что да, надо сказать, а вот кто-то не дошел.
0: Да, это хороший на самом деле вопрос, и действительно вы правы, говоря о том, что существует много ошибок, как на стадии самого сна, да, когда нам снится, мы что-то в соответствии с нашим уже существующим опытом после пробуждения интерпретируем, если мы записываем его не сразу, да, и даже если, когда он снится, есть, например, ошибка конфабуляции. Или на сон могут влиять вот такие чисто материальные, физические какие-то стимулы, Типа, я не знаю, звук, доносящийся с улицы, или шорох там простыней, или что-то такое. Это может влиять на сюжет сна. Но даже после того, как мы пробуждаемся и хотим записать сон, мы, во-первых, используем определенно тот язык, который у нас есть, который тоже культурно обусловлен, что-то социальное, порожденное средой, как мы об этом рассказываем, как мы видим потенциальную аудиторию наших снов, как мы видим потенциальную аудиторию тех, кто читает наши сны, да, например, потому что. Мы публикуем наши сны в телеграм-канале, и люди могут намеренно искажать какие-то вещи. Но относительно содержания я могу сказать так, что сны нам могут много чего раскрыть о реальности. Как говорил еще Рейнхард Коселик, такой историк знаменитый, который занимался как раз с нами во время террора, он говорил, что в тоталитарных режимах, диктатурах, во времена террора, во времена Третьего рейха, в частности, те сны, которые нам снились, они буквально значат то, что они значат. В большинстве случаев они связаны с реальностью. Не все сны связаны с реальностью. Конечно, некоторые, особенно сны тех, кто подвергся какой-то экстремальной ситуации, да, напрямую как-то был задет этим террором, их сны довольно бледные, они аполитичные, они уже никак не связаны с реальностью, потому что террор в реальности настолько превзошел. в действительность да, ожидаемо, что уже этот террор не мог никак присниться людям. То есть эти сны не поддаются никакому дальнейшему социально-историческому анализу. Но то, что говорит Касселик, что обычно сны во время террора, да, какие-то травматичные сны, их следует интерпретировать практически буквально. То есть... Если даже есть какие-то образы или метафоры, то они не нуждаются в каком-то толковании, да, объяснении, потому что обычно они говорят нам то, что вот случалось со сновидцами, да, это обычно травма, ПТСР, то, что непосредственно сновидцы, например, пережили в своей жизни, или он говорит еще про такую пророческую функцию снов, что это могут быть сны, которые предвосхищают будущее то что произойдет люди еще не отрефлексировали но как бы уже горячее такое бессознательное схвачено в снах и люди во снах то есть он назвал именно сны инструментом террора то есть люди во снах уже переживают вот этот террор и готовятся к потенциальному будущему
1: это все на больших выборках удается заметить и вообще любые закономерности связанные с изучением снов благодаря масштабу удается вычленить
0: ну, в частности, например, Каселик он ссылался на Шарлотту Берард. Она, насколько я помню, собрала нарративы снов от 300 человек. Что-то такое. То есть это не очень какие-то большие выборки, но при этом это качественные такие данные.
1: Давайте поговорим про Россию и потом про авторитаризм, про жесткие режимы. Еще все-таки спрошу отдельно. В России еще раз тысячи снов, когда вы этим занялись, и до сих пор ли собираете?
0: Мы занялись этим практически сразу после начала войны. Буквально 1 марта, насколько я сейчас помню, мы запустили анкету Google форму с вопросами, с полем для самих снов и для комментариев. Большинство снов было собрано вот как раз за год, сейчас уже сны приходят, формы у нас открытая, но уже, конечно, меньше. Мы специально этим не занимаемся, мы сейчас как-то пытаемся ориентироваться не на сбор сновидений, да, а больше уже как-то притворять в жизни и с научной точки зрения, опять же, различные статьи и так далее. И в перформанс. Вот у нас в Грузии, в Тбилиси, в одном баре играли в игру «Молчание снов». Просто мы отобрали выборку из нескольких десятков снов, и люди, собственно, это промалчивали и даже пели. В общем, это такой был терапевтический перформанс. Ну, то есть, да, мы сейчас продолжаем этим заниматься, но хотим больше это ориентировать на какой-то перформанс, на выставки, спектакли и отдавать уже данные людям, вот, делиться ими.
1: Что снится-то людям в России после большого вторжения в Украину, и какие из этого можно выводы сделать?
0: Что снится, это хороший вопрос, почти ничего хорошего не снится, если честно. Но россиянам определенно снится Путин: да? если мы говорим про каких-то политических фигур: Путин, Шульман, Навальный, Зеленский, в общем, различные политические персонажи оппозиционеры или нет, вот, протагонисты или нет в разных совершенно контекстах. То есть многие сны именно про войну и про ее последствия, не только там про бомбы каких-нибудь марширующих солдат или убийства, оружие танки, но и, например, про какие-то бытовые вопросы, про экономические проблемы, вызванные инфляцией, про социальные, например, про отчуждение, тоску по близким, непонимание да, со стороны семьи, потеря контактов с родными, потеря идентичности. Есть сны про миграцию, да, про пересечение границ и сопровождающий этот весь процесс такой клаустрофобный страх быть запертым в России или где-то еще, да, без возможности возвращения на родину. Им снятся предательства близких и мертвые, как знакомые, так и незнакомые люди, одноклассники, братья, сестры, медийные личности и, конечно, какие-то крупные травматичные события. Вообще лайру утверждал, что нам снятся обычно те, в кого мы больше всего вложились эмоционально. То есть не обязательно позитивно, да, но и негативно тоже. Вот, как правило, это могут быть близкие родственники, да, супруги, партнеры, друзья, одноклассники, коллеги или знаменитости. Но вот такие сны, они чаще, конечно, говорят скорее о тревогах и конфликтах, о каких-то трудных, тяжелых ситуациях, сомнениях, страхах, нежели чем об успехах и достижениях. То есть, как говорил Лаир, мы не видим снов победителей. У нас нет таких данных. Мы видим сны жертв, мы видим сны субалтернов, мы видим сны тех, кто пострадал и был задет травмой. Потому что это то, к чему, собственно, призывает диктатура. Да? Человек просто так не сядет и не начнет записывать свои сны, как-то анализировать, это что-то должно его сподвигнуть, написать этот сон. Россиянам снится много всего, им преимущественно снятся катастрофы. Будь то не знаю, ядерный или атомный взрыв, или экологическая катастрофа, какой-нибудь насильственный призыв в армию, или, не знаю, сразу на поле боевых действий. Снится смерть близких, конечно. Но и позитивное тоже. Им также снится нечто позитивное, такое компенсаторное. То есть из серии «Ужин в семье» с близкими, да, которых не видел уже, например, несколько лет какая-то свадьба с романтическим партнером, сексуальные удовольствия, путешествия. Вот. Но сравнительно, конечно, в гораздо меньшей степени, чем такие негативные сны, чем сны там, о побеге, об утрате, о смерти.
1: Я Лайер не читал, но когда перед нашим с вами разговором об этом задумался, мне пришло такое явно несовершенное сравнение. Вот если спросить врача его точку зрения на войну, он скажет, это часто любит повторять, что война ⁇ это эпидемия травм, да, вот с точки зрения медицины, с точки зрения снов. Я подозреваю, что авторитаризм, что интенсивное какое-то медиапотребление, это примерно одно и то же. Ну, то есть жесткий режим ⁇ это когда ты вынужден... Потребляешь очень большое количество информации ограниченной. То есть, в каком-то смысле можно это, наверное, уподобить, не знаю, человеку, который погрузился в видеоигру, такую захватывающую, провел очень много времени в ней, и эта реальность в него проникла и тоже, вполне вероятно, будет ему сниться. В каком-то легком варианте. Не знаю, если вы плавали целый день, вдруг в отпуске почему-то приятное, хочется что-то вспомнить по контрасту, то вам, наверное, будет во время сна сниться, что вы тоже плаваете, или у вас будет Укачивать или после долгой дороги в автомобиле вас тоже будет немножко укачивать. На лыжах выехали, тоже может быть, да, что-то такое. Вот правильно ли говорить, что авторитаризм для спящего, для того, кто видит сон это интенсивное медиапотребление?
0: Это интересный вопрос. То, что я вижу по нашим снам, в целом, да, такие сны россиян, не проистекают да, из новостной повестки. То есть люди же очень активно включены в инфополе, особенно наши респонденты, да, потому что все таки есть такое смещение выборки. Это все таки более образованные люди из крупных городов и более заинтересованные в политике. Тут тоже есть самоотбор, потому что такие люди преимущественно заинтересованы в этом проекте и присылают нам данные. Ну да, они следят за новостями. Если какая-то новость хорошо освещена, то, конечно, такие значимые события отпечатываются в памяти. Часто это может быть не конкретное событие, но Лаир про это тоже говорит, что на самом деле нам снится то, что вот преимущественно происходило с нами за день до. И он говорит, что перед сном, да, вот этот контекст перед тем, как человек лег спать, его надо тоже изучать. Потому что контекст, конечно, безусловно, влияет на содержание сновидения. То, что я вижу, россиянам снится такая квинтэссенция вообще всего происходящего ужаса. То есть там абсолютно все накладывается. там Не знаю, отключили VPN, подорожали яйца, снова новое дело, связанное с Навальным. Да, и мы видим, кстати, по нашим данным, можно выделить несколько значимых таких событий в истории России, вот этой военной, которые более всего затронули людей. И это то, что действительно происходило в реальности. Это не какие-то вымышленные события. Это Буча, это Краматорск, это взрывы на Запорожской атомной электростанции, это... Еще задолго до того, как вообще вот этот разговор о феминизме, да, признание феминизма экстремизмом и о принятии вот этого одиозного закона про признание международной ЛГБТ-организации чем-то плохим сны уже были. То есть они были такие как бы пророческие. Люди действительно переживали, люди действительно этого ожидали. Что касается авторитарных режимов и как связано с медиапотреблением, Конечно, да, конечно, да, потому что, как я думаю, или мы, если берем более широко да, авторитаризм, хорошо, или я могу сказать конкретно про тоталитарные, например, государства, то есть во времена Третьего рейха, как сейчас людям снится Путин, да, также людям снился там Гебельс, Гитлер, вообще жизнь без стен, обыски, когда приходят, например, и забирают книги для сжигания в дальнейшем. Причем это тоже такие пророческие сны, которые снятся людям там, еще за 15 лет до да, выхода в свет там, книги Орелла про большого брата. Например, я помню один сон, написанный вот Шарлоттой Берард во времена Третьего рейха, да, где мужчине лет 60, владельцу средней фабрики, приходит Гебельс. И он заставляет там всех рабочих выстроиться в два ряда, друг напротив друга, да, лицом к лицу. И вот этого хозяина этой фабрики встать посередине и поднять руку в нацистском приветствии. И он описывает, что ему там потребовалось полчаса, чтобы это сделать, что он был так опозорен. А Гебельс ему потом сказал, что «мне не нужен ваш салют» и ушел прочь. А он так и стоял с этой поднятой рукой и не мог ничего сделать, пока не проснулся. Или, например, там сны крестьянина Ржиловского. но ну, это же во времена Сталина. Вот там такой был сон, как будто Сталин пришел и хотел изнасиловать этого крестьянина, да, сновиться. И в итоге, я уже не помню дословно, ну что-то там, то ли он в итоге изнасиловал друга или что-то такое. Ну то есть как бы вот про такое унижение. И я думаю, что в авторитарных режимах это может быть я бы не сказала, что это связано как-то именно с медиаупотреблением, хотя ну вот новостная да, вся вот эта повестка, конечно, да, потому что авторитарное государство, оно же очень сильно проникает в частную жизнь. Оно такими клещами захватывает тебя, и что действительно политическое становится личным, а личное — политическим. То есть, да, как правильно заметила тоже Шарлотта Берарту, то это вот жизнь без стен, мне кажется, конечно, в отличие, например, если мы говорим про демократические да, государства. Я, конечно, сейчас спекулирую, я не видела никаких противистских исследований снов там, в недемократиях и демократиях, но, как мне кажется, что там политика не так глубоко засела в личное, и, возможно, там сны более обусловлены не в целом политической какой-то обстановкой коллективной, да, а скорее более частной, там, не знаю, про семью, про партнеров. Вот, ну, у меня такая гипотеза есть. Но опять же, мы не знаем снов победителей.
1: Ну да, про тревожность, про травмы и про вот это ощущение. У вас в этом телеграм-канале было что-нибудь в духе «никогда не были в Казахстане, но снилось, что собираем вещи и срочно едем через казахстанскую степь». Или «приехала к бабушке в Беларусь, и там бомбежка». Ну, в Беларуси не было пока, хочется сказать, и надеемся, не будет бомбежек. Но тем не менее, все это очень понятно, и я думаю, что многие переживали. А есть ли возможность сравнить это? Ну, вы сказали про другие страны, что нет – с другим периодом в России, например, в довоенное время, может быть, кто-то ретроспективно вспоминал, что сны изменились. Есть ли вот тут отличие в динамике 2022-2023 годов по сравнению с тем, что было до?
0: Я встречала вот только сны в советское время, да, опять же, террор. До этого я, к сожалению, не знаю, каких-то больших архивов не встречала. Но если сравнивать, например, с советским временем, то в целом не сильно что-то изменилось. Вот Ирина Паперна этим занималась. Она говорила, что важные такие характеристики вот этих сновидений — это, например, использование каких-то средств, например, радио да, или громкоговорители — или телевизор, то есть таких медиумов, да, по которым транслируется, вот, например, принятие новых законов. И, собственно, и Берард об этом говорил, что это очень важно. Это первое, что характеризует сны во время террора — это наличие таких вот приспособлений, да, через которые люди узнают новую информацию. Это то, что быстро меняется, особенно во время войны, и мы все, наверное, прекрасно помним, как мы там, в первые несколько месяцев войны очень активно каждую секунду читали Телеграм, да, следили за обновлениями и ждали. Вот опять какой-то новый закон, какая-то новая инициатива пришла. Вот что нам с этим делать? И, собственно, с советским временем там ситуация примерно одинаковая. В плане того, что, ну, что у нас поменялись сталинские репрессии на путинские репрессии, а как бы в основном-то ничего не изменилось. И это сложно проследить, даже в контексте войны, например, если мы берем, сложно сказать только по содержанию сна, о каком периоде, например, идет речь. Если там нет как бы, прямого упоминания войны или каких-то локаций, не знаю, конкретных, то нам довольно сложно понять, а что вообще происходит. То есть мы понимаем, что сон о войне, но о какой войне не очень понятно. Там, конечно, могут быть такие вещи, как намек на какое-то оружие, да. Более современная или менее современная, и мы можем предположить эпоху. Но в целом люди примерно переживают одно и то же. То есть сюжет не сильно будет варьироваться. То есть паттерны какие-то восприятия вот этого ужаса, они примерно везде одинаковы. Так что я думаю, что не сильно что изменилось. По крайней мере, я параллели и с нацистской Германией вижу, и с Советским Союзом очень четко прослеживается с нашими данными.
1: Можно было бы считать это итогом, но рискну попросить вас, может быть, повториться в черне ваше исследование. Какие выводы имеют? И вы упоминали про 8 градиентов эмоциональных. Какие там вообще есть и рядом с каким больше всего? Рядом с тревогой, страхом, кажется, да, следует из нашего разговора?
0: Рядом со страхом. Страх, ужас у нас это вот примерно одно и то же. У нас, получается, были эмоции страха и ужаса, страха, опасения. Больше всего таких снов на тот момент, когда мы это делали, было 533. Дальше идет удивление, как позитивное, так и негативное. Тут, насколько я помню, мы не разделяли. Таких было 245. Причем они могли встречаться в одном и том же сне, например, и удивление, и страх. То есть мы кодировали все эмоции, которые мы там выделяли. Дальше идет вина или чувство бессилия таких 183. Дальше интерес, какая-то любознательность, когда человек хочет что-то, например, открыть, ему что-то интересное или какая-то новость ему понравилась. Дальше есть те, кого мы не смогли закодировать, в меньшей степени радость и спокойствие. Как правило, это такие сны, связанные с путешествиями, с какими-то романтическими вещами, с отдыхом. Гнев, досада. 74 эмоции мы закодировали. 74 сна, где было отвращение и скука, и меньше всего восхищения. Восхищение обычно, когда появляются протагонисты, например, там, Анна Политковская или Даша Сиренко, или еще кто-то, кто приходит на помощь да, во сне, как такой союзник нашим сновидцам, и они испытывают восхищение, Преимущественно относительно того, что вот внезапно среди всей этой молчаливой толпы, когда с родственниками они не могут поговорить, когда близкие их предали, к ним приходит кто-то совершенно чужой, да, из медиа мира, людей, которые их восхищают, да, за которыми они следят. Но таких вот было меньшинство вы. А Если говорить по поводу результатов исследования, то... Вообще, наше исследование, я бы сказала, что вскрывают такие болевые точки на карте России. Вот. Они говорят о том, что вот россияне чувствуют эту хрупкость мира, непрочность своего положения в нем. Они ощущают эти угрозы как внутри России, да, так и извне пытаются как-то себя от этого отгородить. Наше исследование говорит, что у людей есть потребность в такой свободной коммуникации, причем не только в публичной да, сфере, но и в кругу семьи, что особенно важно, что у людей есть протестный потенциал, да, энергия какая-то и ресурсы сопротивляться для ответной реакции на вот это подавление со стороны государства. То есть люди действительно готовы сопротивляться этой идеологии насилия, этой идеологии господства, безразличия к людским проблемам. Несмотря на то, что многие люди действительно подавлены, да, они чувствуют, что они разбиты, но они не хотят молчать, они не превращаются, простите меня, в овощи какого-то, который... Вот Готов сдаться, если ему что-то угрожает, а они готовы активно предпринимать какие-либо действия, там, бежать, нападать, спасать, спасаться. Нужно только этот потенциал мобилизовать, и что важно, дать им понять. И, собственно, тут как бы и цель нашего канала такая терапевтическая, но ну, в том, что дать людям еще понять, которые читают наши сны, что они не одни, что есть еще много таких же людей, которые переживают то же самое. И люди верят, я бы сказала так, что люди верят в демократическое будущее, люди верят в перемены, верят, что они когда-то восстановят связи с тем, с кем они были утрачены, да, и придет время такой расправы, <смех>, когда те, кто их унижал, будут справедливо наказаны.
1: А, да, в голове только какой-то дурной каламбур журналистский про то, что вы рассказали нам о снах, а на самом деле о том, как общество может пробудиться. Простите за эту иронию, разговор был ироничный, интересный, занимательный захватывающий. Спасибо, Гигантское. Вам спасибо. Это была Каролина Нугуманова, докторантка факультета политических наук и социологии в высшей нормальной школе во Флоренции. Второй раз, простите, не буду даже пытаться произнести это по-итальянски. Вы слушали каникулярный эпизод подкаста «Что случилось?». Регулярные выпуски планируем возобновить 9 января 2024 года. Если вы уже скучаете, могу посоветовать пролистать то, что пропустили в последнее время. В частности, цикл внутри нашего подкаста под названием «Совбез про путинское окружение». Было уже несколько эпизодов, включая Патрушева, Валдин Матвиенко, кто там еще был, Лавров. Также горячо рекомендую подкасты коллег по «Медузе», новый политический подкаст Александра Прокопенко и Андрея Перцева «Вид на Кремль», подкаст того же Перцева и Андрея Першина «Атлантида», кстати, сновический, там даже эпизоды называются «С нами», подкаст Маргариты Лютовой «Отрицательный рост», конечно же, подкаст «Сигнал», мощнейшее объяснение и деконструкция штампов и часто звучащих терминов, англоязычный подкаст Naked Правда», американский взгляд на родину, взгляд, конечно, варварский, но верный, как говорил один американский нобелевский лауреат на чистом русском языке. Если хотите сделать подарок нашей редакции от себя или от имени друга, родственника, знакомого, включая, а может быть, и в первую очередь живущего в Россию, то можно деньгами. В смысле, можете пожертвовать нам средства на работу «Медузы». В идеале, если это будет регулярный ежемесячный платеж, пусть даже небольшой, лучше, меньше, но регулярный, так намного проще планировать нашу финансовую деятельность. Правила безопасности, не забывайте, пожалуйста, о них. По ссылке в описании, как поддержать «Медузу», все описано. Но если коротко, при нахождении в Российской Федерации – Связываться с нами может быть чревато неприятностями. При этом мы все равно вынуждены просить о помощи и обращаемся, конечно же, в первую очередь к тем, кто живет за границей, для кого это делать безопасно. Все потому, что наше издание все так же существует в основном за счет аудитории, то есть за ваш счет. Адрес для писем и открыток подкаст До скорого.